0: Muitos de vocês já passaram por essa experiência de tentar arrumar a mala e, de alguma maneira, ela não ficar tão pesada que você não tenha que pagar excesso de bagagem no aeroporto. não é? Creio que você já passou por isso e você já tentou fazer aqueles rolinhos. Tem várias várias dicas, né? O pessoal está fazendo assim porque conhece. E eu me lembro que quando eu comecei a, a me envolver com a obra missionária, eu comecei a viajar e um dos problemas que eu que eu passava sempre era perguntar o que levar, o que colocar dentro da bagagem, e, e tinham várias coisas, porque eu era meio caixeiro viajante, que levava os meus livros para vender, é, ligava para a igreja, falava assim, escuta, como é que o pastor se veste, é terno, é gravata, aí você coloca terno, põe é gravata, vai aumentando a bagagem, e precisa levar mais alguma coisa, não sei o que, então eu comecei a ir para cá e para lá, e muitas vezes passando por essa situação. Em fevereiro agora, quando a gente retornou de fora para o Brasil, é, foi um dia inesquecível. Nós tínhamos oito malas é, e, e o avião só permitia, o voo só permitia quatro, mas a gente estava mudando e alguns queridos amigos, como o Zé Antônio e outros que tinham passado por lá, já tinham trazido alguma mala para ajudar a gente, passou em casa, levava uma mala. Né? Falei, olha, estamos voltando e tal. Mas nós chegamos no aeroporto com oito malas, já tinha pago pelas quatro excedentes, a gente pesou a mala, as malas direitinho, assim, faz bem essa coisa né, de pesar. Chegamos lá na hora, a moça da, da, da companhia aérea começou a pesar, falou, não, não, essa aqui está com excesso. E essa aqui? Essa aqui, tá, essa aqui pode. E uma fila atrás da gente. Fica tranquilo, começa a abrir a mala, tira de uma, coloca na outra, aquela coisa louca, não é? que você, quem sabe, já tenha passado... Todo mundo fica olhando assim, com a cara, né? E esperando que você coloque as coisas em ordem. Por que, que eu estou falando isso? pastor Zé Antônio explicou que a gente está entrando numa, numa série de mensagens que são cruciais para você entender a nossa caminhada. E eu cheguei à conclusão, e vou ler uma passagem aqui, que tem muito crente com excesso de bagagem. Tem muito crente que está andando com peso, né? excedente que já poderia ter entrado naquele esquema de mala leve. Não é? Aliás, você conhece o bom viajante, o frequente viajante, você sabe como? Pelo tamanho da mala. É? Então você sabe quando a pessoa viaja bastante, ela vai diminuindo o tamanho da mala cada vez mais. E aí você entra no aeroporto, e eu não quero ser indelicado com, com as queridas irmãs, mas algumas mulheres entram assim, é, totalmente não é, alucinadas, com muitas malas, e aí você fala, ou é a primeira viagem, ou está começando a viajar, ou gosta mesmo de levar muita coisa. Mas a gente conhece o bom viajante pelo tamanho da mala. E eu diria assim, que a gente conhece o bom cristão pelo não excesso de bagagem. Porque ele anda com Jesus sem excesso, sem precisar mais nada. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. E eu quero ler uh, dos versículos... 6 a 12, quem sabe tem aqui para você acompanhar, e eu vou ler aqui na nova versão internacional. Paulo diz o seguinte, 2,6 de Colossenses, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, ou seja, Jesus, firmados na fé, em Jesus, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Prestem atenção. E novamente Paulo diz, versículo 9, Pois em Cristo, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, por, eh, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele, também, vocês foram circuncidados, não por circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Finalmente, verso 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados, com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Senhor Deus, que essa palavra possa ser traduzida em vida, em ensino, em mudança, em novo propósito. Ó Espírito Santo, traga essa palavra viva para cada um e aplique de acordo com o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a, a gente está tentando trabalhar com, com o tema Precisamos Voltar ao Normal. E realmente aquele culto da manhã, quando o Zé Antônio pregou, no último domingo de agosto, Uh, no mesmo dia, eu cheguei para o Zé Antônio e falei, eu quero a cópia do que você falou. Né? Por duas razões. Primeiro, porque eu gostei demais do que ele tinha falado. E segundo, porque eu vou cobrá-lo. Estou brincando. né? Porque o que ele falou, eu quero seguir. Eu estou fechado né, nesse, nessa visão. E ele recrutou e tal, tá, brincando. Mas dois, três dias depois, ele me mandou e eu guardei. Tirei cópia e guardei. Aí a minha segunda tentativa foi falar, Zé Antônio, você não acha que a gente tem que abrir esse assunto? até para que as pessoas entendam por onde a gente vai caminhar. Porque se a gente for uma igreja ah, que vá, de alguma maneira, seguir alguns princípios de crescimento, que a gente quer que a igreja cresça rápido, a gente vai para um outro caminho, não é verdade? Mas se a gente quer crescer solidamente, com fundamento, com raiz, com profundidade, a gente tem que seguir os passos do evangelho e aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E realmente eu, eu, eu reli aquilo, eu entendi que a missão da Betânia é levar pessoas a seguirem a Jesus, você tem que ficar muito claro, né? as pessoas seguem a Jesus, não tem líder, não tem, não tem modelo não é, mágica, nada disso, mas é seguir a Jesus e a visão é acolher pessoas buscando transformá-las à luz do evangelho. Então, tanto a visão como a missão, elas são, se você tem empresa, se você trabalha num banco, em qualquer lugar, você sabe que você tem que ter visão e missão. É aquilo que vai nortear, é aquilo que vai levar você. Outra coisa que ele disse, que a liderança da Betânia não estará centrada no líder, mas em Cristo. Não é? Isso significa que algumas mudanças profundas vão acontecer. É um novo paradigma. Quer dizer, velho, né? Velho que a gente está tentando resgatar. E ficou claro que, e ah, eu abracei essa visão, que, que a Betânia quer avançar o reino de Deus, não só aqui, mas até os confins da Terra. Então essa é a visão que a gente precisa, não mais de ah, gente que está sendo espectador, mas protagonista, gente que entra aqui dizendo como ele falou. Eh, o que, que eu posso fazer? Gente, você não sabe que, que pergunta mais preciosa é essa. Quando você chega para o pastor e diz assim, o que, que eu posso fazer? Né? E aí o Espírito Santo dirige você, como servir Jesus aqui entre nós. Essa passagem que eu li para vocês em Colossenses 2, ela é muito preciosa porque é uma, é uma igreja que está enfrentando um problema sério, porque eles, de, de certa forma, eles começaram a negar Jesus, mesmo sendo uma igreja. E a primeira lição que eu queria passar para vocês, compartilhar, é, é que você precisa localizar... o dentro do seu coração, da sua vida espiritual, o que está que causando esse excesso? O que está que fazendo a mala ficar pesada? O que está que fazendo com que você chegue e fala: está muito pesado andar com, com igreja? Né? É muito peso, eu preciso me aliviar disso. E Paulo vai dar algumas dicas aqui, eh, mostrando que essa igreja eh, tinha transformado o evangelho em Jesus, mas também mais algumas coisas. Faz sentido o que eu estou falando? Quer dizer, Jesus mais alguma coisa. E essa igreja, então, começou a ir além uh, do que uh, precisava. Volto a, volto a repetir. Cristianismo não é ideologia. Cristianismo não é uma filosofia. Mais do que isso. Cristianismo não, é, não são regras morais, regras de ética social. Cristianismo é Jesus. Basicamente, Jesus disse que quando ele fosse levantado, você lembra dessa passagem? Ele atrairia todos a ele. Lembram disso? Eu vou atrair as pessoas a mim. A pergunta é por que, que não está acontecendo? Por que, que as pessoas estão sendo atraídas por alguma coisa além de Jesus? Um bom programa, um bom evento. Então algumas coisas precisam ser colocadas para que as pessoas falem, agora eu vou. Só que aquilo que eu falo para você já repeti várias vezes. É chiclete, gente. É bastiga docinho no começo. Depois você tem que continuar mastigando e não aguenta mais. Jesus não. Jesus é aquele que, que permanece para sempre. Então, a, a, a pergunta que você tem que fazer hoje para você é o que está que causando o excesso. O que causou o excesso? Algumas frases que me vieram à mente, não é que a gente ouve, às vezes, estratégias para uma vida vitoriosa. Aí todo mundo vem. Né? Estratégias para você ser bem-sucedido. Né? Que nada mais do que são pensamentos positivos, que são declarados. Como fazer a igreja crescer. Aí você escuta assim, crente tem que ser cabeça e não cauda. Você fala, pronto, sou eu mesmo. Né? Sou eu que preciso tomar posse disso. E aí você começa a enfrentar a luta. Você fala, bom, mas não é cabeça, então como é que eu estou passando por isso? E aí as pessoas começam a ficar desorientadas. Né? Como eu vou prosperar? É, e coisas que Jesus fica de fora. Eu queria lembrar uma, um texto de João, capítulo 1. Eu estou colocando ele na nova versão, é, na linguagem de hoje. Diz assim, estamos escrevendo a vocês, o apóstolo diz assim, a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos, e, e João vai continuar. Essa palavra encarnada, esse é Jesus. Quando a igreja primitiva começa, em Atos e o texto está lá em Atos capítulo 5, diz que todos os dias, no templo e em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar quem? Jesus. Não tinha outra coisa que eles faziam. Aí você volta os olhos para a igreja de Colossos, e ela começa a destronar Jesus. Então eu quero dizer uma coisa para você, que eu quero que você preste bem atenção. Se o pessoal puder desligar, desligar o celular, eu agradeceria demais, né? Ou colocar no silencioso todo mundo aí. É, quando uh, a igreja de Colossos começa a destronar Jesus, o que, que eles fazem? Eles continuam, entre aspas, a andar com Jesus mas acrescentar outras coisas. E o que acontece, com a palavra de Deus diz no capítulo 2, verso 6, como assim como vocês receberam a Jesus, se você não está a tela aqui, leia na sua Bíblia ou no seu celular, 2, 6 de Colossenses. como vocês receberam, continuem a viver nele. Então o que, que diz aqui? É que você pode, entre aspas, andar com Jesus e deixar de viver nele. Isso pode ser estranho, mas é verdade. É possível receber Jesus, aceitar Jesus, uh, ouvir sobre Jesus e não viver nele. Eu, eu, eu poderia fazer uma pergunta aqui, não sei se vocês sabem a resposta, mas qual é a religião que cresce mais no Brasil? Dados do IBGE. É a religião evangélica. Então já faz décadas que a igreja evangélica está crescendo já somos perto de 25, 26% de brasileiros que se declaram evangélicos. Estou dizendo que são evangélicos. Que se declaram. Aí eu vou perguntar para você, qual é a segunda religião que cresce mais no Brasil? Você sabe qual é? Você vai falar, umbanda, espiritismo, igreja católica, negativo. Sabe quem cresce mais? Segunda religião? Os sem religião. Os que declaram que não tem religião. E sabe que no meio desse grupo que cresce muito no Brasil, cresce muito, estão os evangélicos, ex-evangélicos. Então, assim, a coisa é tão séria, irmãos, que a igreja evangélica cresce mais que todas as outras, primeiro está na frente, depois vem o sem religião, os desigrejados. Gente que acordou hoje, que ia na igreja, e falar assim, eu não vou na igreja, não preciso mais, não preciso mais ir. Eu vou para o shopping, eu vou passear, eu vou no clube, eu vou visitar minha família. Vocês são pessoas tão queridas nossas, tão especiais, que vocês acordaram e vieram para cá, louvado seja Deus. Deus fez algo que trouxe vocês, não foi, não, não, foi, não foi nenhum de nós. Mas é Jesus que tem que trazer você aqui. E aí você começa a perceber que a Betânia coloca o seu foco principal em Jesus, volta ao normal. Essa é a igreja de Colossos, só para você conhecer um pouco a história, ela nasce com Epáfras. Epáfras é um, é um líder, é um plantador de igreja. Paulo estava preso e ele era o cara que reunia o grupo. E Epáfras, então, é um homem que, de alguma maneira, era firme em Jesus. O que aconteceu e que acontece? Os mestres, entre aspas, da igreja começaram a combinar elementos do paganismo, da filosofia com o cristianismo. Essa tríade então começa a misturar então que, quais as conclusões que ele chega e que Paulo vai contestar aqui primeiro, eles dizem que o espírito é bom o que é complicado é a matéria né? eles começam a falar isso aí Paulo diz em Colossenses 1, 15 a 20 eu não coloquei aí que Deus criou todas as coisas em Cristo então a matéria é boa Deus cria tudo e diz que depois que ele cria, o que ele fala? viu que tudo era bom depois eles começam a seguir cerimônias, rituais. E aí Paulo diz em Colossenses 2, 11, 3, 11, que Jesus é tudo em todos, não precisa mais nada. Isso é excesso. Vocês estão entendendo? Isso é excesso de bagagem. Que você vai colocando. Terceiro, eles dizem que os anjos precisavam ser adorados. Gente, eu já ouvi mensagem. Eu vou abrir um coração com vocês de um pregador uma pregadora, não lembro, que ela parava e falava assim, pode falar. E eu falava, quem ela estava tá falando? Ela é o anjo que está falando comigo? Eu falei, não é possível. Então a, a pessoa parava e todo mundo ficava esperando dentro de uma igreja evangélica, muita gente, e aí ela falava, ah, assim, pode falar. Ah, ok. Ah, o anjo acabou de me falar. Gente, são coisas que, que, que vão levando os crentes a, de alguma maneira a um delírio espiritual Achando que é exatamente esse o caminho. Paulo diz que os anjos não podem ser adorados. Está escrito isso em Colossenses 2,18. Somente Jesus é digno de adoração e de louvor. Eles diziam que havia conhecimentos segredos para você ser salvo. Que não estava disponível tudo para todo mundo. E aí Paulo diz que o ministério de Deus é revelado a todos. E, e corre às vezes no meio de algumas comunidades. Olha, eu tenho um segredo. Né? Ninguém sabe. Não tem nada, não tem segredo, gente. O evangelho não tem segredo. O evangelho é simples, é puro. Está tudo aberto aqui. A palavra está revelada. Eles diziam que é importante conhecer os aspectos de outras religiões. E Paulo, novamente, Colossenses 2.1, diz que temos tudo em Cristo. E ele é suficiente. Você pode dizer amém para isso? Ele é suficiente. Ele é suficiente. Agora, por que, que você tem bagagem em excesso e não está focado em Jesus? O risco. Pode ser algo espiritual. Aí você tem que rever. No mundo espiritual, você tem que rever ah, alguém lhe ensinou ou você ouviu e agora é um peso. Você fala, gente, não é aquilo que o pastor fala que Jesus é, para seguir Jesus o evangelho é simples. Como é que eu posso? Você tem que reavaliar. Comparar com o que você está aprendendo. Pode ser algo do mundo físico, não é? que, que você achou que não era perigoso, mas é, está causando peso para você. A Igreja da Galáxia passou também por isso, e a gente fica pensando, né, Zé Antônio, que, que as igrejas sofrem ataques assim ferrenho do inimigo, constantemente. Constantemente. Paulo diz à Igreja da Galácia: eu me admiro que você esteja abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça em Cristo. Tão rapidamente. É Jesus mais as minhas obras, Jesus mais a minha vida santa, Jesus mais o meu dízimo, Jesus mais a minha célula, Jesus e Jesus e mais alguma coisa. Aquilo que ele falou, eu quero repetir, é bom você estar colocando isso Uh, depurando tudo isso no seu coração, para até para você entender que essas coisas meio mágicas não vão acontecer aqui entre nós, porque nós vamos andar e, e nos fundamentar em Jesus. Aqui nós vamos jejuar, não porque uh, nós estamos buscando algumas coisas para ganhar, mas nós vamos jejuar porque a gente sabe que é um procedimento de humilhação diante do Pai. Nós vamos orar não para trocar alguma coisa, mas porque nós amamos Jesus e sabemos que Ele responde as orações pelo poder que Ele tem como Deus. Há pessoas fazendo campanha de oração porque querem as bênçãos. Os sete dias, as sete semanas, a gente não vai trabalhar, gente. Até pensei, Antônio, que você falou que vamos fazer sete sermões, né? Eu falei, ixi, cara, não tem nada mágico. Vocês fiquem tranquilos, viu? Aqui são sete, bateu com sete. Mas não tem nada assim, podia ser dez, seis... Mas Deus bateu no sete. Número perfeito, né? Você vai falar, é também. Mas não é porque são sete. Porque são sete marcas que a gente vai estudar aqui. Segunda lição. Muito simples para você localizar o excesso. Retirar o excesso. Agora, como que retira o excesso? A palavra de Deus é tão clara. E eu vou me pegar nos versículos 6 e 7 de Colossenses 2. Diz assim, primeiramente eles dizem, Paulo diz, por gentileza, continuem a viver em Jesus. Por gentileza. Ele, fala, ele pede esse favor para aqueles crentes. Não, não, não criem novidade. Né? Continuem a viver em Jesus, no Evangelho. Depois ele diz assim, permaneçam enraizados. Essa expressão aqui tem a ver com árvore, com plantação. Quem... Eu sou urbano, né? quando eu entro nesse assunto eu fico perdido. Né? Porque eu não sou o cara da, 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 do mundo agro pecuário, nada disso. Eu não entendo dessas coisas, tanto como muitos aqui. Né? Mas o que, que Paulo está querendo dizer é que uma árvore, quando está arraigada em sua raiz, o que acontece? Ela está firme. E ele diz assim, por gentileza, permaneçam enraizados em Jesus. A função da raiz, qual é? É retirar a água e os nutrientes. E ela retira a água e os nutrientes, mas não somente isso, a raiz dá sustentação, dá firmeza à árvore. Mais do que isso... A qualidade do solo também é importante. E se tiver tudo isso fundamentado e enraizado em Jesus, a gente vai para frente. A gente não precisa ter medo. Jesus é o solo firme. Jesus é o solo firme onde você está fundamentado. Se alguém vem pregando, Paulo diz à igreja de Corinto, um Jesus que não é aquele que pregamos, que vocês acolhem de espírito diferente do que acolheram, esse evangelho diferente, vocês têm que parar com essa situação. 1 Coríntios, 2 Coríntios 11. Agora, é claro que você, quando eu falei da árvore, você deve ter lembrado do salmista, né? Quando Salmo 1, quando ele disse que a árvore, o, o justo é como a árvore plantada junto à beira de águas, né? das correntes de água, que no devido, dá, no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Coisa linda essa, né? É Jesus. Né? E é Jesus fala na parábola do semeador, eu não vou ler toda ela, por causa do tempo, mas diz que quando você está em solo fértil, a semente dá o seu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Enraizados não numa igreja, numa denominação, numa, mas enraizados em Jesus. Amém. Em Jesus. Depois Paulo acrescenta, estou dando as dicas para você tirar peso, né, arrancar o peso da mala. Ele fala continue a ser edificados em Jesus. As mensagens que a gente tenta passar aqui são centradas em Cristo. E a expressão aqui, o verbo mesmo, diz assim, você está sendo construído agora. É, 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 um, é um verbo no, participio, no presente participio no, no, no grego que, que diz que começa e continua. Então você está sendo edificado a cada vez que você vem aqui. Cada vez você vai edificando. E aí você lembra, estou convencido que Paulo falou que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Aleluia por isso. Ele há de completar. Vocês serão não mais crianças. Nós não podemos ser mais crianças imaturas. Nós queremos ser cristãos sólidos, enraizados, edificados, andando em Jesus. E aí, quando a gente é edificado em Jesus, a gente deixa de... de de priorizar aquilo que é não essencial, chamo de os não essenciais. O que é não essencial? O que é periférico, o que não tem valor, mas que a gente às vezes começa a andar. Quero dizer o seguinte, que a minha vida e a sua vida tem que ser medida por Jesus e não pelas pessoas. Não é? é por Jesus. As pessoas podem ajudar, pessoas maduras podem aconselhar, podem lhe dar uma palavra de ânimo, pode orar por você, mas quem mede sua vida é Jesus. Alguns exemplos de não essenciais para você ajudar, isso tira peso também. Nós somos ensinados a igreja somente aos domingos, mas a gente faz culto no sábado, e aí como é que faz? Aí como é que faz? Está certo ou está errado? Não, mas domingo é o dia do Senhor, Oswaldo. Mas a gente pode fazer o sábado? Claro que sim, pode fazer qualquer dia. Aliás, o culto tem que ser feito diariamente. Agora, é claro que no domingo a gente celebra o dia do Senhor, porque a gente lembra da sua ressurreição. Mas não há nenhuma obrigatoriedade. Tem igrejas fazendo sexta-feira. Várias igrejas que eu conheço já fazendo sexta-noite. Ah, mas e o domingo? Meu, domingo você guarda da maneira como guarda os outros dias. Uma outra pessoa ensina que... É, julgar os outros, e o, e o Zé Antônio falou isso, né? porque você toma vinho, e aí fala, não, que está escrito aqui na Bíblia não é vinho, é suco de uva, lamento, irmão, é vinho. Viu, Luiz, é vinho. Alguns ficaram felizes aí, né? Eu também fiquei, confesso. Né? Por quê? Porque não dá pra gente fazer, fazer mudar as coisas aqui, gente. Eu lembro que um dia que o Zé pregou, que falou que Jesus gostava de vinho, mas vinho bom, né? <risos> vinho bom. Então, essas coisas são periféricas, gente. São não essenciais. Alguns falam em línguas. E aí, quem a gente vai criticar? Não, nós temos liberdade aqui, Deus concede dons. Agora, tem que ser feito tudo com ordem e decência, a palavra de Deus diz assim. Alguns batizam por imersão, outros por infusão, outros por aspersão. A gente batiza por, por aspersão. E aí, vamos condenar os outros? De forma nenhuma. Tem coisas muito mais importantes, que são essenciais, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso que ia voltar ao normal. É isso que tirar, é tirar peso. Não é? E, e isso me lembra uma história de um homem que chegou no céu e encontrou com o Pedrão lá. Aí o Pedrão disse assim, ó, oh, oh, meu amigo, tem várias salas aqui, cada sala é de uma denominação. <risos> vocês já, você já ouviram essa história aí cada sala tem uma denominação aí ele passa assim numa sala tem um coral cantando, bonito aí o Pedro fala assim ah, são os metodistas metodista gosta de ter coral adora assim então aqui é a sala dos metodistas e o, e o homem lá, quietinho então. aí para para outra sala e ele começa a vir um barulho palma, barulho são os pentecostais eles gostam de um barulhinho maior assim. Eles se sentem bem assim. Né? E ele falou, ah, então tá bom, ô oh, glória, né? é isso aí mesmo. E aí ele vai andando e entra numa sala e ele falou, por favor, fique bem quieto, bem quieto. Esses são os presbiterianos. Não, não, acabou a frase. Eles pensam que eles são os únicos que estão aqui. Eles pensam que são os únicos que estão aqui. Isso é o pior da história, né? Esse é o pior da história. Pensar que só a gente está certo. Meus irmãos, povo de Deus é o povo de Deus. É, é gente de, toda, de todo lugar, de toda linha denominacional. Nós respeitamos todas elas. E aí Paulo vai, eu vou terminando, ele fala que uma coisa que você tira peso é se você está firmado na fé. Não é suficiente conhecer o que crê, é saber por que você crê. Né? Não é suficiente você, você conhecer a, a confissão de fé de Westminster, ou, ou conhecer o credo que a gente lê normalmente no, no culto de ceia. É você saber por que, que você está crendo naquilo. Isso é fé. Isso você desenvolve. A gente tem falado aqui que a fé envolve razão acima de tudo. Deus não deu inteligência para a gente apenas para estudar e para a escola. É para entender a Bíblia, para entender as coisas da, da palavra. Pode ter emoção? Claro, uns tem mais, outros menos. Mas a emoção, ela acaba às vezes. A razão não. Eu sei em quem tenho crido, Paulo diz. Eu sei. E que ele é poderoso. Eu sei em quem tenho crido. Você pode dizer isso também? Eu sei em quem tenho crido, não é? E ele termina dizendo, para completar a chave das cinco, cinco passos aí, ou cinco recomendações, para tirar peso da mala, focando em Jesus, por favor, tenha sempre gratidão no coração. A palavra que é ação de graças. A cultura brasileira, eu vou falar isso com muito cuidado, mas a gente não tem muito costume de agradecer. Tem que tomar muito cuidado. Nós temos que aprender a agradecer por tudo. Desde que a pessoa que abre a porta para a gente no, no nosso condomínio, até o garçom que serve, até a pessoa que, que serve a gente, tem que agradecer. Tem que agradecer. Esse homem aqui agradece tudo, né? Nunca vi. Né? Fala, obrigado, obrigado, obrigado. A gente tem que agradecer. E uma das coisas que tira peso da mala é você agradecer a Jesus. É levantar suas mãos para os céus e dizer, Senhor, muito obrigado. Eu não tenho palavras, eu não tenho como agradecer. Que maravilha o Senhor fez na minha vida. Que transformação imerecida. Tua graça me alcançou. A gente tem tá que estar muito firme nos nossos propósitos daqui para frente. Dá para colocar aquele, eu, eu coloquei aquele aquela logo que eu passei aí. Você está se no final? está meio borradão aí, mas o, o, isso aí é uma rede de, de, de hambúrguer dos Estados Unidos, o Chicken Filé, é um dos lugares que eu mais gostava de ir, porque eles fazem um lanche não só gostoso, mas as pessoas atendem você muito bem. Eles completaram 40 anos agora, São eles tomaram alguns propósitos, todos eles são crentes, funcionários e tal, né? eles são a sua terceira maior rede de fast food, de, de hambúrgueres dos Estados Unidos. Estão tão, tão ganhando assim de lavada. Eles não funcionam domingo. Mas não é porque simplesmente ele está, não, vou guardar o Deus do Senhor. É porque o, o, os donos sabem que os funcionários são de descanso. E eles fecham. Só que de segunda a sábado tem fila. Fila. Às vezes eu saio com a e falo, vamos comer um hambúrguer lá. Chega antes de meio-dia, porque senão você não consegue. E diz assim, o dono disse o seguinte. Não deu para colocar aí, porque eu, eu li isso hoje de manhã. Se a sua declaração de propósito não afetar as suas escolhas, então não terá valor. Certo? Se a sua declaração de propósito não afetar as suas escolhas, então não terá valor. Eles fazem isso há 40 anos. E eles vão nesse, nessa, nessa toada. Nessa toada. Por quê? Ele diz assim, se aquilo que a gente criou não mudar a sua escolha, não vale a pena. Se a visão da Betânia não afetar a sua escolha, não vai valer a pena. Se, a, se, a, se o foco que nós estamos tentando implementar voltar para Jesus e não afetar você, não tem. Ano passado, 68 mil pessoas queriam trabalhar nessa empresa, sem foram escolhidas, só. É depurado, é depurado. Não é todo mundo. 68 mil, eu quero trabalhar no tico filé cem foram escolhidos. Só que quando você entra, e possivelmente alguns de vocês já têm passado, você entra, é um negócio diferente. A pessoa é acolhida. Como aqui? A pessoa é acolhida. Precisa de mais alguma coisa? Mais alguma coisa você precisa? Esse é o ambiente que a gente tem, que quer ter aqui, porque a gente ama Jesus, que a gente está focado em Jesus. A minha oração é que você, como disse Hebreus, né, lá no capítulo 12, que a gente se desembarasse de todo o peso que a gente carregou. Comece a tirar a coisa da mala, todo o excesso, e focar em Jesus. Se você fizer isso, a gente vai andar junto e nós vamos ver muitos frutos para a glória dele. Deus abençoe você. Amém. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.